0: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa 91533-1851, con ustedes que nos pueden llamar en directo o pueden mandarnos una notita de voz o un mensaje de texto al 609-224-716. Arrancamos con Alejandro. Buenos días, Alejandro.
0: Sí, buenos días. ¿Qué tal? Eh, digamos usted. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo eh, últimamente he cogido acciones de OHL a 1,12, uh -huh. le meto los gastos también, y Acerinos a, a 9,87. Sí. Entonces, me ha pillado me ha pillado OHL y, y a ver qué le parece al experto, porque el... El que me gestiona a mí esto, pues dice que hay que esperar unos meses, eh, por HL, más que más por el otro, para, para que se recupere. A ver qué le parece al experto.
1: Muy bien, gracias. Le
0: escucho por la
1: Gracias. A ver, OHL, dice Alejandro, y también Acerinox, eh, ¿qué le decimos? OHL, duro, ¿eh? Muy, y,
0: y, la, y la pinta no, no, no es buena, la verdad que para el medio-largo plazo nos encontramos en un escenario bastante, bastante malo. Eh, vemos cómo desde mediados de 2016 venía reflejando una zona de suelo importante en la zona de los dos euros, eh, lo perdió recientemente, y bueno, vuelta de nuevo otra vez a, a prolongar esas caídas. Mientras no recupere esa zona de, de los dos euros, no podremos hablar de en el largo plazo, incluso en el muy largo plazo, de, de una recuperación de precios. Estamos hablando de, de cotizaciones en 0,70. Eh, lo que quiero decir con esto que, que pinta mal en cuanto a la posibilidad de recuperaciones de precios. En el muy, muy corto plazo, el hueco bajista que, que dejó en la zona de 0,75, 0,76 es, es clave. Parece que quiere tener algo de fuerza en la jornada de hoy. Veremos a ver si, si consigue recuperar este nivel y vuelve de nuevo... A poder atacar la zona del euro y consecutivamente la zona del 1,20 pero obviamente la zona de los dos euros es complicada la situación que tiene la compañía por el sector al que pertenece no es no es no es para nada sencilla no no es fácil en, en términos de resultados no no presentaron buenas cifras y lógicamente eso también eh, perjudica mucho a, a las posibilidades de la compañía de ver una una recuperación escalonada, aunque yo creo que tiene tiene dificultades y las va, las va a ver reflejadas en los precios. En el caso de, de acerinox la situación es relativamente parecida. Sí que es cierto que eh, la coyuntura es distinta, y el sector al que pertenece el escenario es diametralmente diferente y que, lógicamente, la, la tendencia que tiene de largo plazo tampoco es mala. En el corto plazo es cierto que pierde la zona del 10-20, importante nivel de, de soporte y, lógicamente, eso le deja una... Proyección bajista importante. Yo creo que hasta la zona de los 9 euros podría eh, llegar a llegar a caer. Pero no no creo que deba tener muchos muchos problemas para ir recuperando posiciones. Eh, como digo, la tendencia a largo plazo es, es buena y la perspectiva es buena. Los máximos y los mínimos también eh, han ido siendo han ido sido, bueno, han, han, han ido creciendo a lo largo de, de las últimas eh, de los últimos meses de los últimos años y lógicamente la, la perspectiva que tiene de, de medio plazo es, es en el corto plazo esos 10-20 perdidos le, le lastran mucho le, le dejan una situación complicada y ahora mismo en el corto plazo no es no es una buena alternativa uh -huh.
1: Eh, Vamos con Valentín, sí, Valentín, buenos días Buenos días, doña Susana y a todo el equipo de Radio Intereconomía. Economía Encantada, ¿cómo le va, Valentín? Y enhorabuena por su programa Gracias Quis Quisiera consultarle al experto, al señor Cariñano A ver qué le parece que estoy embarcado ahí con, con Telefónica a 11 euros y, y con el grupo Ecentis, que me tiene un poco, Ay. no sé El caso que dicen que ha dado buenos resultados este tercer trimestre No lo entiendo y parece que la acción casi más bien tira la baja a ver qué me pueda asesorar de aquí a final de año, si es tan amable. Muchísimas Muy amable. gracias. Gracias. ¿Qué dices?
0: En primer lugar, en el caso de, de, de Telefónica, eh, hablamos de una compañía que es cierto que ha ido de menos a, a más. Eh, la proyección que ha tenido eh, en los últimos meses, eh, lógicamente, no, no la ha tenido en todo el ejercicio. Hemos visto un año completamente eh, bueno, eh, con muchísima volatilidad, mucha incertidumbre para, para el inversor. Veíamos como la venta de Telsius, la venta de O2, eh, no, no generaba liquidez suficiente como para poder embarcarse en nuevos negocios, simplemente para quita de deuda, lo cual bueno no, no era un escenario negativo pero tampoco lo era positivo ¿no? veíamos eh, cómo las compañías de su propio sector una compañía como Netflix le iba ganando eh, terreno parcialmente y eso a Telefónica le ha hecho le ha hecho mucho daño aunque es cierto que esa quita de deuda le ha generado un valor importante, ahora mismo en el corto plazo superando niveles de, de resistencia importantes, lo cual yo creo que le podría dar cierta proyección, incluso a ver si consigue atacar resistencias secundarias como es la zona de los 7.80, yo creo que no debería tener problemas y por ende volver a atacar de nuevo la zona del 8.25, es su, su resistencia importante pero no, no creo que deba tener problemas para cambiar un poco el, el escenario que tiene a, ahora mismo. En el caso de, de Centis, es cierto, es una compañía que ha ido generando eh, muy buenas perspectivas a lo largo de, de todo el año, pero que los precios no han acompañado ¿no? a esas perspectivas por fundamentales. Es una compañía que por fundamentales, bajo mi punto de vista, es bastante bastante interesante. No diríamos que es una compañía buena porque... Tampoco tiene saneados totalmente su, sus líneas de negocio y la diversificación que ha hecho tampoco es que sea la, la mejor, pero dentro de lo cual yo creo que nos encontramos en un escenario que, que puede generar valor, que yo creo que la valoración que tiene por encima de los 0.75 es bastante bastante clara. No creo que deba tener problemas para alcanzar niveles de 0.86, 0.88, pero, pero no, no, no veo un problema mayor a lo que, lo que tenemos ahora mismo ante nosotros, un medio plazo con muchas dudas y como digo, la tendencia es buena, yo aguantaría con ella, los resultados fueron buenos también aunque no siempre los resultados son la madre, para hacer, no es que eh, los resultados digan que, que la situación es buena y que los precios de la compañía tengan que subir el escenario más probable es que, que pueda recuperar posiciones, pero lógicamente hay que también valorar muchas cosas dentro de, de la compañía
1: Muy bien, vamos con Agustín, buenos días Agustín,
0: muy buenos días aquí los pequeños somos los sufridos de la bolsa, no me eh.
1: diga que usted sufre sí, mucho, no, mucho no. bueno, a, a algo le irá bien
0: eh, bueno, eh, pues me he sido a la par en, en L'Oreal
1: Ah, bueno En
0: L'Oreal, sí Bueno,
1: y a ver, ¿qué le duele?
0: En L'Oreal me duele eh, Talgo y tu Tubacés, por favor
1: Vale, eh, ¿me puede decir niveles de compra?
0: Pues muy alto, Tu en Tubacés a 3,60 ¿3,60 Talgo? Y Talgo a 5 y 60 también uh, ¿Y L'Oreal? A 2,02
1: Vale, pues le ayudamos Vale, muchas Gracias, muy gracias, amable, Agustín. Talgo, Tubacex y L'Oréal, por dónde empezamos?
0: En el caso de, de L'Oréal, eh, hablamos de una compañía que el sector al que pertenece es complicado. Es cierto que la parte del consumo le va le va a debilitar mucho, la parte de investigación no tanto, pero bueno, eh, no es el, el grosso importante, no es su músculo principal dentro de la zona de ingresos. Eh, hablamos de, de una compañía que debería empezar a ir a, a más. Eh, las perspectivas que tiene son buenas y el sector al que pertenece se verá un poco perjudicado por la situación en cuanto a la modificación de, de política monetaria, veremos esa subida de tipos, cómo va a ir perjudicando lógicamente a, a la renta variable, principalmente al consumo, y esto le, le debilitará enormemente. Yo no creo que sea una compañía ahora mismo para tener en, car en cartera, al menos no para el, para el medio plazo, aunque yo creo que en el, en el largo plazo sí que, sí que podríamos ver eh, una, una posibilidad... En cuanto a ese horizonte temporal, tampoco yendo mucho más, eh, no, no creo que sea el, el escenario. En el caso de, de Tubacex, creo que es una compañía que eh, nuevamente ha ido también de, de, de más a menos, eh, ha tenido muchas perspectivas y sobre todo eh, bueno, se esperaba mucho de, de ella a lo largo de todo el ejercicio, pero no cumplió con las perspectivas en cuanto al a, a, a ejercicio en el, que, en el que nos encontramos. Eh, la consolidación es buena, eh, nos, nos vemos en un escenario lateral a lo largo de, de todo el año, de hecho desde mediados de, del 17 ya estaba con un suelo importante, la zona de 2,80. Bajo mi punto de vista, compras lo más cercanas a ese nivel podría ser razonable siempre y cuando el, el, el mercado acompañe y los objetivos son claros. La zona del 3,30 como principal punto, el 3,60 y 3,85 como puntos, eh, como puntos secundarios, yo creo que, que sería cuanto menos... Eh, Cuanto menos interesante uh -huh. yo creo que es, es verlo.
1: ¿Eran Talgo, Tuvacex y L'Oreal?
0: En el caso de Talgo, una compañía que también, bueno, tam, también hemos podido ir viendo con ella como las perspectivas no eran eh, positivas, la evolución que tenía era claramente negativa desde abril del, del presente ejercicio, una tendencia claramente bajista. Tendencia que por el momento parece querer eh, superar al, al alza, ruptura y buena consolidación. Un movimiento de throwback bastante interesante y uh, muy, muy, muy bueno para tener en cuenta. Yo creo que los objetivos son claros. Eh, atacar la zona de los 5 euros y ver si consigue consolidarlo. Y una vez que, que consiga este escenario, si sí lo consigue, que no será tarea y, eh, fácil, ver si consigue de nuevo atacar la zona del 5,70 como máximos importantes. Personalmente con, con Talgo me, me quedaría. Yo creo que es una compañía que puede generar valor, puede generar buenos números. En el caso de L'Oreal iría viendo opciones para ir saliendo poco a poco y en el caso de Tuacex también aguantaría al menos en el corto plazo.
1: Uh -huh. Oye, hablábamos antes de, de bancos. ¿En qué bancos ves más oportunidad, pensando ya en 2019?
0: Eh, o sea, una situación buena que tiene ahora mismo la, la banca, buena por decir algo y entre comillas, es eh, lógicamente la subida de tipos. Es un poco la naturaleza del banco, ahí le beneficia. Es una situación que, que le viene bien el, el que se vayan a ir... Eh, se vayan modificando tipos se vayan aumentando lógicamente les da margen para para ir maniobrando y para ir generando valor eh, los perjudicados somos nosotros lógicamente me refiero el, el, el cliente es el que el que va a pagar ¿no? ese, ese margen y, y al final el banco le deja línea de negocio posible para ir bueno alcanzando niveles lo que pasa que también creo que será un año 2019 y, importante y muy muy activo en cuanto a movimientos de fusiones y, y movimientos importantes entre entidades y esto, lógicamente, le puede generar mucha volatilidad al, al sector, que en algunas ocasiones será positiva, como puede ser en el caso del Santander o incluso en BBVA, pero en algunos otros casos será negativa. Hay entidades como el caso de BBVA, que se ha movido mucho de cara a... Al cliente retail, que yo creo que puede ser un buen futuro para, para la banca, más que nada porque, como digo, no si los grandes empiezan a montar entidades bancarias, como puede ser el caso de Amazon, como puede ser el caso de Apple o Facebook, eh, también van a tener un competidor muy importante con un músculo muy, muy grande y una parte financiera con muchísima muchísima liquidez y lógicamente esto le hará mucho daño porque es una competencia muy grande aparte de que se quite la, la, esa línea de ingresos por parte de las grandes que lógicamente tampoco les, les beneficia en absoluto y eso es es bueno es un músculo muy importante para la banca ahora mismo
1: Oye, el petróleo, eh, que lo estamos vigilando muy de cerca en las últimas semanas por eh, ese desinfle que ha tenido eh, tú cómo, qué, ¿Qué esperas del petróleo?
0: Bueno, en este caso eh, la evolución debería ir yendo de, de forma claramente claramente desfavorable veremos a ver esa Importante reunión que tenemos a principios de, de, de mes eh, 19, del diciembre, perdón, eh, con respecto a, a la OPEP. Ya hemos visto cómo en el caso de Arabia Saudí no ha hecho referencia a que no quiere volver a negociar o que no quiere en este caso volver a ver eh, nuevas cifras en cuanto a barriles eh, producidos y, y ahí nos encontramos en un escenario en el que será complicado. Yo creo que el año 2019 será un año muy difícil para el petróleo, de hecho. Iría o me posicionaría a la baja para ver eh, quizá una compra de put o, o ver eh, venta con CFDs, venta con futuros, en fin, ir posicionándonos poco a poco, ver el, el, un riesgo limitado con ellos, porque yo creo que el ratio riesgo-rentabilidad es claramente favorable.
1: Mm -hmm. eh... Me preguntan muchos oyentes también por el mercado americano y me están diciendo si el Black Friday va bien, eh, si las empresas eh, dan buenos datos de, de ingresos por ventas eh, en este fin de semana del Black Friday junto con Acción de Gracias. ¿Eso va a significar que va a haber Larley de Navidad en, en los indicadores americanos? ¿Usted eres optimista?
0: Yo creo que en el corto plazo puede ser. Eh, es cierto que no creo que dependa claramente de, de un Black Friday con éxito o con no éxito pero no creo que esté ahí el, el punto de inflexión para el mercado recordar que hay una teoría dentro del análisis técnico que dice que los mercados lo descuentan todo y esto es, es una realidad me refiero a la estadística, está ahí y tampoco es eh, no la vamos a romper, me refiero a no vamos a ser contrarios a ella no creo que dependa de esa situación es cierto que para el corto plazo debería haber consumo debería haber volatilidad y en ese punto debería haber puntos importantes pero yo, como he dicho antes el año 2019 será un año dificilísimo para la renta variable americana muy malo y que se está viendo ¿no? en la renta fija. Vamos viendo cómo el bono a tres años va teniendo una rentabilidad cada vez mayor, el de cinco igual, el de diez una rentabilidad muy interesante, lo cual quiere decir que bueno, como que el mercado está preveyendo, ¿no? está adelantando una Bien. situación en cuanto a que la renta variable va a tener dificultades, y es lógico porque la subida de tipos que ya está programada y, y, y aprobada eh, perjudica claramente al consumo y por ende a, a la renta variable. Uh
1: -huh. Anabel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Eh, quería hacerle una pregunta sobre el tema de bancos. Eh, eh, Mire, yo tengo el banco Sabadell he comprado unos 60 y, claro, pues estamos bastante preocupados. ¿Usted cree que esto puede... Eh, Irá peor, eh, a largo plazo puede recuperarse, es que estamos ahí con bastante incertidumbre porque tengo bastante pérdida. Muy bien, gracias. Venga, muchas gracias. ¿Qué, qué dices?
0: Un poco mal, la situación es, es claramente negativa para la banca, como he dicho antes. Puede que se salve alguna entidad grande, como puede ser el caso del Santander, quizás la Caixa, BBVA, por esos movimientos que se está haciendo de rediversificación de, de la línea de negocio y es posible que en el corto plazo pueda tener algo de volatilidad positiva que pueda alcanzar niveles de 1,30, 1,35, 1,40 incluso pero en el medio y largo plazo yo creo que son entidades que van a tener muchas dificultades como he dicho y que en el caso de, de la, la banca en Europa tampoco es que haya tenido mucho margen de maniobra es cierto que con una, un programa de subida de tipos eh, tiene mayor margen eso es obvio pero no lo ha tenido a lo largo de todo el 2018 y así les ha ido pero también la, la programación en cuanto a subida de tipos, que veremos a ver qué pasa con Europa finalmente, eh, es algo que irá poco a poco, me refiero, no es algo que va a venir de golpe, de forma radical y que, que va a ser un cambio eh, eh, radical en ese, en ese sentido, irá poco a poco y la banca irá viendo o, o, o seguirá viendo cómo va... A, a ir perjudicándole esa, esa situación, al menos en el corto y medio plazo. Por lo tanto, yo no, no creo que sea momento ahora mismo para, para estar en banca. Lo llevo diciendo desde enero, desde, la, desde de este año. Uh -huh. Y lo, lo, lo mantengo uh -huh. mucho más ahora, con esa programación de subida de tipos, porque no hay, no hay margen ahora mismo. Uh
1: -huh. Oye, eh, estoy viendo ahora mismo en las uh, pantallas que entre los valores que mejor se están comportando está supermercados día, rebota un 3,10% ahora mismo a 0,73 euros. ¿Dónde está el próximo soporte de día, después de todo lo que ha sufrido?
0: Bueno, una situación complicadísima, un año muy difícil para para ella. Eh, ahora mismo, lógicamente, esa zona de suelo que, que, que dejan en el entorno de los 0,63 es, bueno, es un poco como el chaleco salvavidas al que al que se va a aferrar para los, próximos, eh, para los próximos meses, incluso para todo lo que es el año 2019, siempre y cuando no lo, no lo pierda, lógicamente, en próximas, en próximas sesiones. Yo creo que podría aguantar, eh, creo que podría dejar referencias buenas en cuanto a ese nivel. Como digo, 0,62,5, 0,63, buen nivel de soporte, pero veremos a ver si, si acompaña.
1: Bueno, hacemos paradita ¿eh? seguimos. Después del boletín, 915 9,15,33,18,51. Después llegará Tomás Epeldegui de Gusa Metales Preciosos, y después Ad Valor, con un nuevo fondo de inversión. Vamos a, a explicarles qué es ese fondo de inversión, quiénes lo gestionan, cómo acceder a él, qué tipo de compañías, cómo es la filosofía. Ad Valor, Foro de la Inversión, a partir de las 10 y 20 de la mañana.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Con Juan Enrique Cardiñanos y con todos ustedes, 915331851. A ver, me mandan a WhatsApp 609-224-716. Eh, uno de los oyentes dice. A ver que lo lea bien. Dice, ¿qué opinión tiene de Fluidra? Consulta, ¿no? Dice ni cómo se llama ni de dónde escriben. Fluidra, eh, ¿qué te parece?
0: Bueno, una compañía que también ha ido de, de, de menos a más. Eh, un año 2017 bastante bueno para, para ella. En el año 2018, es cierto, ha tenido mucha lateralidad. Eh, una situación... De, bueno, de, de cierta parsimonia con respecto a, a la evolución de, de los precios, eh, buena zona de soporte en el entorno de los 10 euros, y veíamos cómo iba escalando posiciones, eh, superando niveles importantes, y aguantando bastante bien la zona de los 10 euros. Por lo tanto, yo creo que es una compañía interesante a tener en cuenta. Es cierto que deja eh, límites importantes y resistencias importantes en el entorno de los 14 euros, pero por el momento, aguantar bien eh, el tramo que tiene de, de corto y sobre todo de medio plazo la evolución es, es buena. Yo, personalmente, es una ...compañía que sí que mantendría en cartera... ...al menos eh, si... O, ...o entraría en ella... ...si pudiera ser lo más cercano posible a los 10 euros.
1: Eh, Pablo dice Solaria... ...objetivo alcista y soporte también Madrid.
0: Bueno, en el caso de, de Solaria... ...una compañía francamente buena... ...la zona de soporte yo creo que... ...vería un poco a la hora de reflejar... ...la zona del 285... ...ese mínimo dejado recientemente... Eh, ...como zonas de, de objetivo... ...los 450 es importante... ...posteriormente también la zona del 487... Y nuevamente los seis y medio. Yo creo que es una compañía que también podría funcionar bien en momentos de debilidad en cuanto a la renta variable. Compañía refugio por el sector al que, al que pertenece y debería tener un buen comportamiento en el 19.
1: Eh, dice, buenos días, mi nombre es Luis. Eh, me gustaría entrar en ACCIONA aprovechando los últimos recortes. ¿Me puede dar un precio de entrada?
0: Eh, bueno, en el caso de, de Acciona, lo, lo único es tener cuidado con el tema de los últimos recortes, me refiero, podemos yeah. encontrar un punto de trampa de trampa valor. Es una compañía que genera buenos números, eh, muy buena tendencia en lo que ha sido casi todo el, el ejercicio 2018, desde abril ha ido evolucionando favorablemente y sigue en esa, en esa trayectoria, yo creo que el, 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 el reflejo que tiene de cara a la evolución de los precios es muy bueno eh, la zona de soporte ahora mismo por esa tendencia alcista pasaría por el entorno de los 73 30 ese sería el nivel más eh, interesante para, para entrar, pero lógicamente por la debilidad que puede tener será harto complicado, por lo tanto yo creo que la zona de 77 puede ser también una, una buena opción, 76 70 aproximadamente, 76.50 eh, yo creo que sería buena entrada y a dejarle evolucionar. Yo creo que Accion es una compañía que puede ser interesante.
1: Mm -hmm. ¿Qué más parece interesante fuera más allá del Ibex?
0: Eh, más allá del IBEX, el MAP es, eh, hay, hay cosas buenas, hay cosas muy interesantes dentro del mercado alternativo bursátil, eh, veremos también eh, posibles fusiones entre compañías dentro del mismo, dentro del mercado americano eh, bueno compañías que puedan ser refugios, sobre todo en Europa y en Estados Unidos de cara a lo que es el año 19 y en el estricto corto plazo yo creo que la parte energética, la parte industrial y, y de telecomunicaciones puede tener algo de, de, de recorrido y luego lo que es la parte de IT, ¿no? el, 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 el tramo de telecomunicaciones comunicaciones y sobre todo de tecnología yo creo que la evolución puede ser francamente francamente buena y como digo, para el año 2019 interesante eh, sectores eh, protectores como yo creo que puede ser como hemos dicho, la parte energética la parte de farma, uh -huh. es eh, muy interesante para el 19 eh, activos eh, buenos que yo creo que deberían eh, dar buenas perspectivas como el VIX por ese aumento de volatilidad esperada, eh, parte de renta fija en la que veamos eh, protección materia prima o, o metales eh, también, uh -huh. y al igual que en el caso de las divisas ex, eh, dejando de lado por el momento la liberación terlina a la espera de ver qué pasa con el Brexit.
1: ¿Consumo básico también?
0: No creo, yo creo que el, lo que es la parte básica irá deteriorándose, pero es cierto que el deterioro irá poco a poco, por lo tanto en el corto plazo yo creo que puede seguir siendo una, una buena alternativa, al igual que la parte inmobiliaria, uh -huh. pero de cara al medio o largo plazo yo creo que la, la evolución debería ser negativa, por lo tanto eh, deberíamos tener cuidado e ir poco a poco deshaciendo posiciones, pero como digo poco a poco puede ser de aquí a septiembre no tiene por qué ser febrero
1: Oye, oye ahora cuando mencionas la, la libra sería interesan, interesante tomar eh, posiciones en, en bolsa británica porque eh, si esto se complica el Brexit la libra bajará y la bolsa británica subirá, que es lo que estamos viendo
0: La bolsa británica debería subir porque el Brexit perjudica a la libra esterlina y beneficia al resto de monedas, especialmente al, al euro lo cual es bueno también para el dólar americano por el tema de su mercado exportador, el, el FT, el, el FTC el índice de referencia del, del mercado del Reino Unido, se verá o se vería beneficiado en este en este sentido porque la mayoría de sus eh, compañías la mayoría de esas 100 entidades generan los ingresos eh, fuera de, de, de lo que es esa moneda fuera de la libra esterlina, por lo tanto eh, nos encontraríamos en un escenario, en una situación en la que la prolongación es buena la, la evolución debería seguir siendo favorable, aunque lógicamente veremos a ver qué ocurre con el Brexit y qué ¿Qué real o cuánto de real es la salida, ¿no? la, la inmigración que pueda haber de, de entidades dentro del Reino Unido, las cuales quieran seguir manteniéndose dentro de, de la Unión Europea y no, no salir de ella? Por lo tanto, ahí tendríamos un escape muy importante que al Reino Unido le haría daño, no tanto a las entidades, porque como digo, gran parte de su negocio lo tiene fuera y esto tampoco le debería perjudicar. Aunque lógicamente el ruido tampoco sería favorable para ellos porque generaría incertidumbre.
1: Hoy estoy viendo días, sigue escalando posiciones, ahora ya sube casi un 6%. ¿eh? Eh, aún así, eh, con este tipo de valores, mucho, mucho cuidado.
0: Muchísimo, sobre todo por la volatilidad que va a tener. Es cierto que hoy puede subir un 6, mañana puede subir un 8 y al día siguiente caer un 15, me refiero, o, o caer un 3. Uh -huh. eh, la volatilidad está ahí y hay compañías que, que bueno, la perspectiva que tienen no es del todo favorable, al menos no en el, en el corto ni en el medio plazo, y eso es una realidad que hay que, que gestionar de alguna manera forma.
1: Lo mismo para OHL, ahora mismo el rebote del 13,95%. Sí,
0: sí, hablamos de, como digo, de compañías que ahora mismo en la parte cíclica o en la parte que, que tienen eh, de perspectiva no es el, el mejor momento y en el caso de OHL, como hemos comentado antes, la zona del 0,74 es, es importante para, para ese horizonte.
1: Pues muy bien, Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets, gracias por ayudarnos, por contestar a los oyentes, que tengas buen día Igualmente. y abrícate. hasta gracias, pronto. Cuídate. Un Adiós.